0: Hol sofort den Standrohr-Schlüssel und das Standrohr aus dem Auto. Jetzt werden wir doch mal zeigen, wo hier der Battle den Most holt, oder? Habt ihr so einen Spruch schon mal gehört im Einsatz? Nein? Reden wir drüber. Servus, hallo und gute! Das sind im Prinzip Abwehrmechanismen von... Feuerwehrmenschen, die sich nichts gefallen lassen wollen. Aber die haben natürlich bei uns als Institution, als öffentlich-rechtliche Institution überhaupt gar nichts verloren. Wie ich drauf komme, das erzähle ich euch auch gleich. Es geht nämlich um den Podcast Nummer 138 von Brandpunkt an R, dem Einsatzleben-Podcast. Dich mache ich kalt, ist der Titel, wenn Bürger ihre Wut gegen Feuerwehrkräfte richten. Das kommt häufiger vor, als wir glauben. Wenn du auf Google Gewalt gegen Einsatzkräfte oder im speziellen gegen Feuerwehrkräfte eingibst, da wirst du ein Sammelsurium finden von Dingen, die in den letzten Jahren passiert sind. Du wirst aber auch Studien von Universitäten finden und so weiter. Also du wirst eine ganze Menge zu dem Thema finden und auch in den einschlägigen Feuerwehrmagazinen äh, und äh, ja Büchern ist dieses Thema schon aufgearbeitet. Bei mir bleibt dann wie immer, wenn ich an Feuerwehrausbildung denke oder wenn ich, äh, wenn ich an unser Spezialgebiet hier von Brandpunkt mental-emotionale Einsatzvorbereitung denke, immer so ein bisschen haften, ja Leute, mal drüber reden ist schön, aber da muss ich was verstetigen und das ist der Trick, bei sowas, wenn man sowas lernen will, äh, eben mit genau solchen Typen umzugehen, dann dann muss man das verstetigen. Und darum geht es heute, darüber will ich mit euch heute sprechen. Und wenn ich etwas merkwürdig klinge, dann ist das eine ganz leichte Erkältung. Und ich habe schon Corona-Schnelltest gemacht, alles gut, also negativ, <lacht> alles in Ordnung, aber leicht erkältet, deswegen klingt das ein bisschen nasal. Ich habe dieses Beispiel mit dem Standrohr als äh, ganz junger Mann in meiner Feuerwehr definitiv erlebt. Das könnt ihr euch jetzt vielleicht heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber wir hatten <lacht> doch, doch, ich glaube, ich glaub, man kann sich das sehr genau vorstellen, dass äh, Menschen irgendwann auch mal die Schnauze voll haben, wenn sie ständig angepöbelt werden oder angemeckert oder diesen hier, ja, so dieses äh, 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 an Einsatzstellen. Ich habe bei meinen Einsätzen, die ich so in meinem äh, Einsatzleben erlebt habe, ganz oft so eine Grenze gehabt, wo ich gedacht habe, boah, jetzt regt der oder die mich noch ein bisschen auf, dann werde ich hier mal deutlicher. ja. Und äh, in solchen Fällen ist mir dann Gott sei Dank ein Teil meiner Ausbildung, als, also jetzt nicht als Feuerwehrmann, sondern als Psychotherapeut eingefallen. Ich habe gedacht, ey, du Junge, du musst doch wissen, wie man deeskaliert. ja? Eigentlich müsstest du es doch wissen. Aber nochmal, ich habe das definitiv erlebt, dass ein Kamerad hinter einem, einem Feuerwehrauto, und ein Maschinist war das, ich weiß auch noch genau, wer es war, er <lacht> ist natürlich keinen Namen, der gesagt hat, jetzt oh das scheiß Standrohr aus dem Fahrzeug und den Schlüssel und haut das dem mal vor den Latz. Genau so hat er es gesagt, weil wir einen Zustandsstörer bei einem Einsatz hatten. Wir hatten definitiv Zustandsstörer ist dann auch so eine ja so eine Begrifflichkeit, so eine Bezeichnung, die es ein bisschen verharmlost findet, finde ich. Wenn jemand in eine Einsatzstelle reinrammelt, wo er schon mal gar nichts verloren hat, und ich meine jetzt nicht mit dem Pkw oder so, sowas kommt, soll heute auch vorkommen, weil wenn er einfach da die Absperrung ignoriert und da reingeht, was los hier, da habe ich schon das erste Mal, sagen wir mal, eine leichte Gefühlswallung, Kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Aber wenn du. Sagen wir mal, eine brennende Barrikade, so, so ein Verkehrszeichen, dass irgendwas absperrst, in Kleinkleckersdorf hast, dann ist es schon was ganz anderes, als wenn du die in Frankfurt irgendwo hast. Also, ich habe äh, durch Zufall mal eine Demo in Frankfurt erlebt, auch wo Einsatzkräfte, also wo Barrikaden definitiv gebrannt haben. Und äh, wir haben uns natürlich weitgehend da zurückgehalten. Wir waren einfach nur samstags früh einkaufen, aber da war irgend so eine Demo oder sowas, ja, Hauptwache in Frankfurt. Und da hat dann auch so eine Barrikade gebrannt und da, ja, was willst du denn machen, wenn eine Barrikade brennt? Ja, da muss die Feuerwehr hin, ganz klar. Ist ja auch in der Innenstadt von Frankfurt jetzt nicht gerade ungefährlich. Aber was mir damals aufgefallen ist, ist, wie vorsichtig und wie überlegt die Feuerwehr da reagiert hat in Frankfurt. Ganz klar, die sind sowas, ja, viel mehr gewöhnt, als wir hier auf dem flachen Land. Klar. Hier in Bad soden habe ich selten Demos erlebt, wo irgendwas gebrannt hat. Ja, in Frankfurt ist es ich will nicht sagen Tagesgeschäft, aber es kommt auf jeden Fall häufiger vor. Aber was überall inzwischen in unserem Land vorkommt, ist, dass kaum ein Tag vergeht, wo nicht irgendwo in Deutschland Feuerwehrfrauen, Feuerwehrmänner, Rettungskräfte, die, die Kameradinnen und Kameraden vom Rettungsdienst, vom THW, äh, ihr wisst, dass ich immer alle meine, ja? äh, klar, äh, dass die nicht in irgendeiner Form angepöbelt, bedroht, beleidigt, bespuckt oder sogar Gewaltandrohung erleben, das ist definitiv häufiger geworden und das kann man im Internet sehr schön nachvollziehen. Wenn man sich ein bisschen, wie ich das jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast gemacht habe, mit dem Thema befasst, dann kommt man sehr schnell drauf, dass die Anzahl der Übergriffe und auch die Anzahl von Gewalt, so leid es mir tut, zugenommen hat. Und da ist auch meine Toleranzgrenze ja völlig daneben. Also da, das geht gar nicht. Und äh, wenn äh, Maßnahmen die Einsatzkräfte treffen und die vernünftig sind. ich, ich habe Auch bin ich ganz ehrlich schon erlebt, dass eine Feuerwehr äh, hier in, in meinem Bereich an, bei Maßnahmen mal überzogen hat und, und äh, immer noch abgesperrt hat, obwohl die Gefahr, langs, Gefahr längst vorbei war. Und da bin ich dann damals als Leiter der Feuerwehr zum Wehrführer und habe gesagt, hier macht doch die Straße auf. Auf hessisch macht die Straße auf, habe ich zum gesagt. Ja, nein, wir müssen erst noch abrücken, geordnet. Und habe ich gesagt, so jetzt komm, Straße öffnen, die Leute wollen Also da muss man natürlich auch, und das wissen wir doch auch alle, ein bisschen ab und zu geben. Das ist doch, glaube ich, auch nicht der Punkt. Ja? Und da darf sich auch ein Nachbar mal aufregen und sagen, Leute, ich muss wirklich durch, was können wir denn machen und so. Und da finden wir eine Lösung. Aber dass die Übergriffe auf unsere Einsatzkräfte äh, definitiv zunehmen, kann man in ganz, ganz, ganz vielen Studien kann man das äh, nachlesen. 84% Prozent in Feuerwehr und Rettungsdienst haben mindestens eine Gewalterfahrung. Das ist eine Bachelorarbeit an der, SRH, an der SRH Fachhochschule für Gesundheit in Gera. Das ist übrigens die Uni, die uns auch bei unserem E-Learning begleitet mit einem Masterstudiengang. Ähm, die Uni Bonn hat herausgefunden, dass es eine hohe Diskrepanz zwischen Gewalterfahrung und Meldung gibt. Also wie viel Gewalterfahrung hast du im Einsatz und was wird davon tatsächlich gemeldet? Eine Studie der Ruhr-Uni äh, Bochum hat herausgefunden, dass jeder 13. Quatsch, dass 13% bei frei, freiwilligen Feuerwehren, also jeder Siebte, so rum, ja, äh, definitiv mal von körperlicher Gewalt betroffen war. Mich, mich schocken so Zahlen immer, weil ich denke, wirklich, jeder Siebte hat schon mal irgendwie. Und wenn ich dann darüber nachdenke, was ich so im Laufe meines Feuerwehrlebens erlebt habe, vor allen Dingen jetzt mehr auch in jüngerer Zeit, dann kann das schon hinkommen. Zumindest mal angespuckt oder, oder auch, ich, ich, ich habe es mal erlebt, dass einer das Feuerwehrauto tritt, ja also so, so mit dem Fuß tritt, äh, so böses Feuerwehr, keine Ahnung, was mit dem los war. ja Aber auf jeden Fall, jedes siebte ist schon was, was mich erschreckt. Und was diese Universitäten alle unisono, Universitäten unisono, sagen, ist, dass die Dunkelziffer wesentlich höher ist, weil ganz viele Fälle nicht gemeldet werden. Und das ist ein Punkt, über den müssen wir auch reden. Und immer, wenn ich in einem Podcast äh, mit euch darüber spreche. Ich hatte es auch schon im Interview, ich hatte diese Themen schon hier und da mal wieder äh, auch aufgegriffen und es begegnet dir auch im Umgang, also wenn du mit Feuerwehrleuten sprichst, wir sind ja gerade hier mit unserem E-Learning am Start und ständig habe ich mit Feuerwehren Kontakt und da kommen solche Themen. Wenn ich frage, gibt es irgendwelche Probleme bei euch, dann ist das oftmals ein Thema. Und dann haben Universitäten das mal hinterfragt, gerade diese Geracher Uni äh, und auch die Ruhr-Uni in Bochum, wie ist denn das, wann passiert das und was passiert denn da genauer und wer sind denn die Täter? Und da wird es dann schon ein bisschen merkwürdig, Nee, es, wird ein, es ist eigentlich logisch, es ist eigentlich logisch, 60% dieser Respektlosigkeiten bis gewalttätigen Angriffen passieren nachts. In größeren Städten, nicht so sehr in kleinen Orten, inzwischen auch, aber nicht in der Häufigkeit wie in großen Städten. Das erscheint mir logisch, da ist einfach auch mehr los. Da trifft man sich, macht Party und wenn dann die Jungs oder Mädels einen getrunken haben, und dann werden sie merkwürdig. Ja? Selbst wenn die Feuerwehr dann kommt. Das habe ich übrigens, fällt mir gerade ein, auch immer und immer und immer wieder erlebt, dass Menschen uns belächelt haben und wollten uns auf zynisch-sarkastische Weise wie so ein bisschen na, hier mit einem roten Feuerwehrautoschen und sowas. Das habe ich öfter erlebt. Äh, da gibt es Möglichkeiten, da werde ich nachher noch drauf zu sprechen kommen, wie wir damit umgehen. Aber was mich erschreckt ist, dass die Täter, die also Feuerwehrleute angreifen, äh, sei es durch Spucken, Schubsen oder eben durch auch tätliche Gewalt, 90% männlich sind. 90% sind Männer. Tja, liebe Kerle, was machen wir jetzt? Ne? Es war uns eigentlich auch klar, ohne dass wir die Statistiken bemühen müssen, dass das Männer sind. Und die sind meistens zwischen 20 und 39 Jahren alt. Also ich falle schon mal aus dem Raster raus. <lacht> naja, ich war in meiner Sturm- und Drangzeit. Wenn ich mal mit den Kumpels eingetrunken habe, waren wir ja auch ein bisschen merkwürdig drauf und haben mal, äh, ja, wir haben vielleicht mal einen Blödsinn gemacht, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hängt natürlich auch mit meiner Historie, mit, mein, mit meinem Vater, der, der schon Feuerwehrchef war oder Kreisbrandinspektor war, das hängt damit zusammen, dass ich sehr viel mit äh, Uniform schon als Kind in Berührung kam und einen riesen Respekt vor, die, vor der Arbeit dieser Leute hatte, als ich selbst gemacht hat, habe und heute immer noch und noch vermehrt habe, ja, ganz klar, das hat nicht jeder diese Berührungspunkte, deswegen kann ich das nachvollziehen, dass jüngere Menschen vielleicht nicht so sehr wissen, was eine Feuerwehrfrau und Feuerwehrmann im Einsatz, in der Übung oder überhaupt in, in seinem Job macht. Das ist auch nicht schlimm, das muss der oder die nicht wissen. Aber ich verlange von einem 20- bis 39-Jährigen, also die Zielgruppe Täter männlich, 90% männlich, 20- bis 39 Jahre alt, erwarte ich so viel Erwachsensein. Dass wir überhaupt nicht auf die Idee kommen, irgendjemand gewalttätig anzugreifen. Oder zu bepöbeln oder den Respekt gerade im Einsatz zu verlieren. Weil es kann ja auch, machen wir uns nichts vor, gefährlich werden, ja. Auch das habe ich erlebt, dass Leute die Gefahren an Einsatz stellen, Gefahren der Einsatzstelle ist ja nicht umsonst ein extra Ausbildungsthema, dass sie das völlig unterschätzt haben. Sowohl den Brandrauch CO, CO2, brauche ich euch alles nicht erzählen, wisst ihr besser wie ich oder mindestens genauso gut. Aber. Aber dass die Menschen, die dann an Einsatzstellen kamen, Leute, das, was da gerade abgeht, die haben nicht umsonst Atemschutz auf, wurde dann belächelt, ja. Ihr könnt man natürlich wieder sagen, analog zu dem Standrohr oder dem Standrohrschlüssel vom Anfang, ja, dann lasst es doch, ihr Problem nicht. Nee. nee, 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 wir haben mit unseren Absperrungen, das wisst ihr auch, dafür zu sorgen, dass genau das nicht passiert. Also, die Täter, 90 männlich, schämen wir uns, wir Kerle, ja. Zwischen 20 und 39 Jahre alt und, und jetzt kommt das, was es wahrscheinlich wieder sehr auf die männliche Ebene hebt, 44% der Täter waren alkoholisiert bei diesen Studien. Also circa die Hälfte der Leute, die sich da mit Feuerwehrleuten, mit, äh, übrigens auch mit Polizei oder Sannis habe ich ja eingangs gesagt, anlegt oder sogar Gewalt anwendet, spuckt oder irgendetwas eher abschneidendes macht, äh, war die Hälfte angetrunken oder betrunken. Ja, nun sind Drogen und Alkohol immer so eine Geschichte, wenn da zu viel drin ist, dann wird äh, die Wahrnehmung anders, dann wird das Verhalten dieser Menschen anders und äh, das wissen wir, das gibt ihnen aber absolut noch kein Recht, Kameradinnen und Kameraden von uns anzugreifen oder anzumachen, wenn die im Einsatz sind, da sind wir uns glaube ich alle einig und ich habe Immer noch hier, als mein Eingangssatz steht hier so eine Notiz von mir, dieses Standrohr. Ja? Diesen Kameraden hier aus meiner Heimatstadt im im Sinn, der wirklich ans Fahrzeug ist und hat so ein Ding rausgeholt. Und hat gesagt, wenn du nicht einen Abgang machst, dann zeige ich dir mal, wie das Ding hier funktioniert. So nach dem Motto, der wollte wirklich damit eine leuchten. Ja, wir haben es natürlich dann, oder die damaligen Führungskräfte haben es deeskaliert. Da ist nichts passiert, um Gottes Willen. Ja, das können wir uns nicht leisten. Aber was in ihm los war, können wir, glaube ich, alle ganz gut nachvollziehen. Und sogar sehr gut. Wohin mit meiner Wut? Ja? Und Leute, ich rede, ich rede jetzt ganz bewusst als Hermann von Brandt.on.r, nicht nur von körperlicher Gewalt. Denn die Würde von uns Menschen ist laut unserem Recht unantastbar. Da gibt es nicht umsonst diesen Paragraphen ja? Die Würde ist unantastbar und ich habe ich habe nicht das Recht eine, einem Menschen die Würde zu nehmen, Sei es drum, ob er jetzt eine Behinderung hat, ob er eine andere sexuelle Orientierung hat, ob es geschlechtsspezifisch ist äh, und schon gar nicht, wenn er eine Uniform anhat. Was soll denn das? Was ist denn nur los mit den Menschen, ja, dass das so sehr zunimmt? Ihr wisst ja, dass ich da meine eigene Fantasie habe, nee, meine eigene Einschätzung der Situation ich glaube, dass die Menschen durch die sozialen Medien, die einfach nicht mehr wegzudiskutieren sind, da brauchen wir auch gar nicht probieren, die irgendwie aus unserem Leben zu verbannen, das funktioniert nicht. Ich höre das zwar immer wieder, dass jemand sagt, ah, man jetzt Facebook, Instagram, Twitter oder sowas verbieten, vergesst, macht einen Haken dran, die Kommunikationsgesellschaft ist in diese Richtung unterwegs und das werden wir nicht mehr rückgängig machen, das Rad können wir nicht zurückdrängen. ganz klar. Es gibt aber ein paar Punkte, auf die müssen wir wirklich in Zukunft achten. Denn wie immer bei Brandpunkt geht es darum, wir wollen, dass die Feuerwehr ehrenamtlich auf Dauer in unserer Republik bleibt. Und die rückgehenden Zahlen, und ich habe das letzte Mal äh, über, über äh, geschlossene Feuerwehren oder Zusammenlegung von Feuerwehren gesprochen, dass das natürlich an der einen oder anderen Stelle sinnig sein kann, dass es aber auch Identifikation kostet. Und so kostet jede Gewalterfahrung, die eine Feuerwehrfrau oder ein Feuerwehrmann macht, kostet Vertrauen in die Bevölkerung. Das ist ein großes Wort, ich weiß, Kameradinnen und Kameraden, ich weiß. Aber es ist definitiv so. Ich habe äh, da in Frankfurt, als das, als das passiert ist, die Kameraden beobachtet, die hatten eine ganz klassische Deeskalationsausbildung. Das hast du gemerkt, wie die sich verhalten haben. Die sind dann wirklich nur nach vorne, wenn es unbedingt sein musste. Polizei hat flankiert und so weiter. Das war eingespielt, das hast du gesehen. Das hilft dir aber nicht bei einem äh, VU hier in, in Irgendwo in, auf der Landstraße oder bei einem, bei einem Kleinbrand, wenn dann irgendein, entschuldigt den Ausdruck, Idiot ankommt und dich bepöbelt, bespuckt oder sonst was macht, dann äh, musst du wirklich gut, gut, gut damit umgehen können, um nicht äh, zu eskalieren. Ja? Und das ist es. Wie können wir denn, was können wir denn tun? Wie gesagt, das Rad werden wir nicht mehr zurückdrehen. Diese. 20- bis 39-Jährigen, wobei die Hälfte angeschickert ist, die keinen Respekt mehr vor der Uniform haben. Also ich rede jetzt nicht von allen 20- bis 39-Jährigen. Ne? Um Gottes Willen, da gibt es so viele Vernünftige. Also das ist hier nicht über einen Kamm geschert. Aber das ist eben die, die täterspezifische Gruppe und das haben diese Universitäten in Gera, in Bonn und in Bochum rausgefunden. Und das muss man dann halt auch glauben. So, ähm, ja, die eskalation deeskalierend kommunizieren, ruhig und gelassen bleiben, Lage und Stimmung erfassen. Du musst also an der Einsatzstelle, wenn du den Überblick behältst, in der Regel sind das dann Führungskräfte, weil Mannschaftsteile ja arbeiten. Ne? Also jetzt der Angriffstruppführer, den PA aufhatten in die Wohnung reingeht, der hat keine Chance, sich um Deeskalation oder um die Einsatzstelle an sich zu kümmern. Das funktioniert nicht. Also muss der Gruppenführer, Zugführer, Wehrführer, Einsatzleiter Völlig egal, muss versuchen, den Überblick zu behalten. Und wenn er sieht, dass da Zustandsstörer kommen, dann ist das allererste, was passiert, Polizei. Also ganz klar. Und sollte es zu einer Pöbelei, zu einem verbalen Angriff kommen, zu gar Gewalt an unseren Kameradinnen und Kameraden, äh, dann äh, ist das, und darüber müssen wir in Zukunft reden, zur Anzeige zu bringen. Wir kriegen... Oder wir bekommen diese Geschichten nur in den Griff, wenn die Leute eine Folge aus ihrem Handeln spüren. Und ich weiß, dass so eine Anzeige, nur weil einer mal abfällig gelabert hat oder gespuckt hat, dass das viel Arbeit ist und ausfüllen, hast du nach dem Einsatz keinen Bock mehr drauf. Aber besprecht das mit eurer Führung. Ähm, da kann man Vordrucke entwickeln oder sonst was machen. Und mir geht es auch nicht darum, irgendwelche Leute anzuschwärzen, die mal gepöbelt haben. Hey, ich muss hier durch, verdammter Mist, ich habe Termin. Das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Das ging mir auch schon so auf Autobahn, wenn dann auf einmal zufahrt. Ich habe mich in die Rettungsgasse eingereitet und habe gedacht, oh Mist, ich müsste hier eigentlich in der Stunde da und da sein. Aber das ist dann halt in dem Moment nicht. Also ich bin dann auch genervt, na klar. Aber was nicht geht, ist, dass ich dann die Einsatzkräfte, die ja nur überhaupt nichts an der Situation können, für die Situation, dass ich die dann blöd anpöbel. Ja. Und wie gesagt, wir müssen das zur Anzeige bringen. Was kannst du machen, wenn jetzt so ein Rallo da auf dich zukommt, der dich äh, blöd anpöbelt oder so? Ja, da gibt es nur ein paar Tricks. Ja, also erstmal ist wichtig, Lage und Stimmung zu erfassen. Ähm, und wenn du ihn schocken willst, kannst du noch so ein bisschen die eigene Redeweise seine anpassen. Das heißt, wenn er laut wird, wirst du auch, auch noch mal ein bisschen lauter. Und wenn er anfängt zu lachen, kannst du das auch machen, das nennt man Spiegeln. Das sind alles Tricks, jo. aber ich weiß nicht, ob ihr es im Einsatz schafft, darüber nachzudenken. Ähm, was für uns wichtig ist als Feuerwehrleute. Wir haben an der Einsatzstelle die, die Hoheit, die Ordnungsmacht ja wir haben, klingt jetzt ein bisschen klingt ein bisschen heavy aber es ist definitiv so die Einsatzstelle ist uns und wir haben dafür zu sorgen dass niemand gefährdet wird und dass alles im Rahmen bleibt und das können Bürgerinnen und Bürger in der Regel nicht einschätzen und deswegen haben wir das sagen Punkt und da sind wir selbstbewusst freundlich aber gleichzeitig auch respektvoll wir treten klar und bestimmend auf ähm, und wir reden auch nicht auch das habe ich leider manches Mal erlebt in herablassenden Ton mit Bürgerinnen und Bürgern, so nach dem Motto, was willst du denn eigentlich hier, verpiss dich, alles schon gehört. Nee, da, das ist ja dann eine Eskalationsspirale, die automatisch dann losgeht, ja. Aber wenn du einen Blickkontakt hältst und freundlich aber bestimmt sagst, tut mir leid, Sie können jetzt hier nicht durch, das ist eine Gefährdung, Sie müssen warten, ich kann Ihnen nicht genau sagen, wann. Sachlich dokumentieren, dann kommt es bei der Mehrzahl der Menschen, mit denen du sprichst, kommt es rüber. Wenn du jetzt eben so einen blöden Zustandsstörer hast ja, und der fängt wirklich an zu pöbeln und will wirklich auf dich los, was machst du denn dann? Ja, dann äh, machen wir das nicht so, wie mein äh, damaliger Kamerad das gefordert hat mit einem Standrohrschlüssel und dem <lacht> Standrohr raus und dann drauf. Nein, wir ziehen uns zurück. Also Gewalt geht gar nicht, wir ziehen uns zurück und äh, dann ist eben ja ich weiß wenn dann eine Rettung <lacht> gerade anläuft geht nicht ähm, wenn einer uns mit Gewalt droht Polizei und zack ja da die haben das Gewaltmonopol und die wissen wie man mit so Dingen äh, erfolgreich umgeht okay ähm, bei Erfolg der Gewalt egal ob es jetzt verbal ist oder ob es tatsächlich ein Angriff war bespucken oder sonst was ähm, da scheitert es wie gesagt immer noch an über der Hälfte der Fälle bitte zur Anzeige bringen weil alles was erfasst ist wird in einen gesellschaftlichen Konsens einfließen. Auch wenn man das vielleicht manchmal von der einzelnen Situation nicht glaubt. Aber es ist definitiv so, dass wenn wir Dinge zur Anzeige bringen, die in die kriminologische Statistik einfließen und dann äh, auch äh, gesellschaftsrelevant werden. Das heißt, dann sprechen Menschen drüber. Unbedingt, äh, wenn sowas erfolgt ist, wenn jemand wirklich äh, körperliche Gewalt abbekommen hat, dann reicht es nicht nur, die Wunden zu verheilen, sondern dann müssen auch PSN-Fauler, Notfallpsychologen, äh, Psychotherapeuten oder was auch immer, also Profis dran oder Ärzte, die äh, auch reden. Ja, äh, Feuerwehrchefs sollten in diese Richtung über ihre Bausteine A und B soweit auch ge ausgebildet sein oder sind sie auch Führungskräfte, um diese Dinge, äh, sagen wir mal, im Ansatz besprechen zu können. Wenn, wenn ich aber merke, da war echt Gewalt im Spiel, würde ich mir einen Profi holen, immer. Und jeder sollte im Vorhinein zu seinem Feuerwehrdienst schon mal über diese Dinge nachgedacht haben. Das hilft im Einsatzfall wirklich. Und jetzt wisst ihr wieder, warum ich mit Brandpunkt, mit der Karina unterwegs bin, weil wir präventiv diese Dinge an den Start bringen wollen. Ja, In unserem E-Learning zum Beispiel gibt es da einen sogenannten Eskalations-Stop. Also wenn du merkst, dass irgendwas eskaliert, wie du dich verhalten kannst, da gibt es eine sogenannte Eskalations-Stop-Karte, die kannst du in deine Einsatzjacke reinmachen, kannst ausschneiden und da reinmachen und da steht dann, ganz du kurz drauf gucken, wenn du unsicher bist, was muss ich jetzt machen, wenn der Depp da weiter auf mich los will und da wird dir dann bei geholfen. Es ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir uns an dieser Stelle, wenn sowas passiert, nicht allein fühlen, denn in letzter Konsequenz, Leute, in allerletzter Konsequenz, geht's doch darum, dass wir ehrenamtlich bei der Stange bleiben. Und ich bin überzeugt davon, dass wir einen hohen Prozentsatz dieser Geschichten, sagen wir mal, mehr oder minder erfolgreich deeskalieren können. Und das sollten wir lernen. Und das ist ganz wichtig für unsere Motivation weiterhin, Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann oder Jugendfeuerwehr oder Mini oder ihr wisst schon zu sein. Ich wünsche mir, dass ihr gesund aus allen Einsätzen an Körper, an Geist und an Seele nach Hause kommt. Das ist uns wirklich ein Anliegen. Bis dahin, bis zur nächsten Woche. Servus, hallo und gute